0: Hola, mi nombre es Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la vista tab host en Android. Los objetivos que vamos a cubrir van a ser resaltar la importancia de los interfaces de usuario basados en pestaña, tabs en inglés, sobre todo en los dispositivos móviles que disponen de una pantalla bastante pequeña, descubrir describir de mejor dicho el uso de la vista tabhost en android y proponer el uso de la etiqueta include para organizar de forma adecuada este tipo de vistas. Muy bien, Una vista de tipo tabhost nos va a proporcionar una forma muy cómoda e intuitiva de organizar la interfaz de usuario en una aplicación. ¿vale? El usuario va a poder seleccionar alguna de las pestañas que vemos en la parte superior y se van a mostrar diferentes vistas en la parte inferior. Este tipo de vistas vamos a poder trabajar con ellas de dos formas diferentes. Vamos a poder utilizar lo que es la misma actividad para las diferentes vistas que vamos a mostrar en la parte de abajo o que se lance una actividad diferente cada vez que estamos en una de estas vistas. Nosotros vamos a describir en esta presentación la primera opción, es decir, vamos a estar trabajando siempre en la misma actividad. Muy bien, lo primero que vamos a tener que hacer es crear un layout que contenga dentro la etiqueta tab host. Eh, perdón, que incluya la etiqueta tab host. ¿vale? Dentro de esta etiqueta vamos a eh, tener un linear layout con varios elementos. Pero antes de continuar hay que insistir en que este tab host tiene que tener un id con un valor fijo. Siempre ha de ser un identificador del sistema que sea Android 2 .ID tab host, vale tal y como se muestra en la transparencia. Dentro de este tabhost como estábamos comentando va a haber un linear layout para poder contener dos componentes, uno la parte superior que es un tab widget es decir la lista de botones que vamos a poder seleccionar que también tiene que tener un id concreto, en concreto el id del sistema tabs y debajo, por eso es un Linear Layout, un Frame Layout que me va a permitir contener dentro diferentes elementos, normalmente serán layouts o, o vistas, ¿vale? que son las que vamos a ir intercambiando según el botón seleccionado arriba. También ha de tener un ID concreto, en concreto Tab Content. Eh, cada uno de estos elementos vamos a tener que añadirles un ID para luego poderlo seleccionar, esta vez ya tienen que ser IDs Creados por el programador. ¿vale? En este caso, tab contas, tab dialer, eh, eh, dialog, un poco haciendo referencia a los diferentes contenidos, tal, tal y como se muestra abajo. Cada uno de estos elementos va a tener pues, una apariencia similar a la que se muestra en eh, la imagen. Lógicamente, eh, elemento 1 hay que reemplazarlo por todo lo que es el diseño que se muestra. Muy bien, esto con respecto a lo que es el diseño de la Yoke en XML. También va a ser necesario crear una actividad, en concreto un eh, descendiente eh, de tabActivity, que a su vez es descendiente de Activity, eh, que en este ejercicio pues le hemos llamado TabLayoutActivity. Eh, simplemente tenos, vamos a tener necesariamente que reescribir el método onCreate para terminar de crear todos estos tabs. Eh, de manera que bueno, empezamos llamando al super, como es habitual y hacemos un setContentView asociando a esta actividad el layout que hemos diseñado en la transparencia anterior, habría que haberlo guardado con el nombre mine.xml ¿vale? para poderlo eh, llamar desde esta línea. Eh, una vez hecho esto vamos a llamar a un método de tabActivity que es el método getTabHost y eh, me va a devolver eh, un objeto de la clase tabHost que le hemos llamado tabHost igualmente donde pues vamos a poder ir añadiéndole diferentes lengüetas para añadir una lengüeta eh, llamamos al método addTab de este objeto y vamos a eh, crear una nueva lengüeta eh, llamando al método newTabSpec como parámetro le tenemos que indicar un identificador en este caso tab1 que luego me va a poder eh, voy a usar para hacer referencia a esta lengüeta esto me va a devolver un objeto que yo voy a pasarle al método addTab directamente es un objeto anónimo porque no lo he almacenado en ninguna variable y java me permite hacer varias llamadas a varios métodos de este objeto sin más que ir poniendo punto y el nombre de un método de este objeto, es una construcción un poco extraña para los que igual no estáis acostumbrados a trabajar en java pero es perfectamente posible y muy cómodo el primer método que vamos a llamar es setIndicator donde le vamos a indicar de alguna manera, el texto que queremos que aparezca en la lengüeta, en este caso Dialer, y un icono, en este caso lo vamos a coger de los recursos, ¿vale? y va a ser micono.png, el fichero que he tenido que arrastrar a la carpeta de la Wable de los recursos. También vamos a hacer una segunda llamada a otro método, setContent, podemos hacer tantas llamadas a este objeto anónimo, como queramos, sin más que ir concatenándolas, y en este caso, eh, vamos a indicar un id de un layout que es el que queremos que se visualice cuando se pulse esta lengüeta. ¿Este tab dialer dónde ha sido definido? Pues, si nos acordamos de la transparencia anterior, corresponde al elemento 2 que tenía como id tab dialer. ¿vale? Fijaros que no hace falta que se siga el mismo orden, ¿vale? podemos cualquiera de los elementos, aunque sea la primera lengüeta, podemos haber cogido el segundo como se ha hecho aquí. Muy bien, esta operación se va a repetir igualmente para cada una de las lengüetas que queremos ir añadiendo. La segunda lengüeta la hemos llamado tab2 con otro texto, en este caso no queremos añadir ningún icono, por lo tanto podemos poner el valor null para no añadir ningún icono y llamamos a otro layout diferente con otro id. Muy bien, pues eh, vamos a comentar eh, ya para acabar eh, el tema de la etiqueta include, para eso vamos a mostrar la transparencia anterior donde, eh, claro, cada uno de estos tres elementos o más por supuesto que podemos tener realmente pueden ser bastante complejos de diseñar. ¿eh? Cualquiera de estos, eh, digamos, layouts que estáis viendo ahí pues puede ser pueden ser complicados, por ejemplo aquí tenemos un list view a la derecha cuyo código puede ser bastante largo. Si añadimos todos estos elementos uno debajo de otro como se ve aquí el resultado final puede ser muy complejo de entender. Para organizarnos de una mejor manera es recomendable usar la siguiente estructura. En esta transparencia vemos un tab host con un linear layout exactamente igual que antes pero los elementos a incluir no se añaden aquí directamente sino que se utiliza include indicando el nombre del recurso que queremos añadir. En este caso layout elemento 1, layout elemento 2, etcétera. Elemento1.xml tiene que ser un Layout que ha sido creado dentro de resources res barra layout. De esta manera, pues va a ser mucho más sencillo y fácil de entender ¿vale? esta estructura. Muy bien, pues ya eh, como conclusión de esta presentación, eh, comentar que hemos mostrado cómo la vista TabHost nos va a permitir crear interfaces de usuarios basados en lengüeta una forma pues bastante sencilla y va a ser muy utilizado en lo que es eh, los diseños en android. También hemos visto cómo la etiqueta include, nos puede ser muy útil para organizar este diseño de forma adecuada en varios ficheros. Eh, muchas gracias por vuestra atención.